0: 青兰志怪之雀灯之话说这一年，西凉县又逢十五花灯之夜，苏家十六岁的小女儿苏锦因耐不住寂寞，偷偷带着侍女从后花园溜到了花灯街。两个人疯玩了好几个时辰，才顺着柳堤往回走。柳堤上挂满了花灯，亮如白昼。突然，有个瘦削的中年人提着一盏花灯迎面走来。那盏花灯跟其他的花灯迥然不同，好似一个鸟笼。开片是四个布景，画着雀灯枝的四个跳跃姿势。若把花灯转起来，那只灯枝的雀便犹似活了，在笼中跳跃不停。古怪的是，那柳枝做成的花灯骨架，因留有空隙，花灯一转起来，风吹过孔隙，便发出清脆的鸟鸣声。苏晋看得着迷，侍女压低声音道：“小姐，你觉得那只鸟像府上的金翅？”金翅是苏家养的一只异鸟，它全身羽毛金翠，只有鸟嘴是红色的。六年前，苏员外捐资西凉县建了一个民心工程。西凉天台山下的道安慧勇师太见苏员外之女苏锦是个哑女，便赠给她此鸟，教授她学舌之法，就是每日学鸟儿鸣啾之态。之后必可开口说话，果不其然，不久苏锦便会说话。正当两人全神贯注地观赏鸟笼花灯之时，不料有个莽撞之人略带酒意的撞向苏锦，顺手就摘走了他头上的玉钗。等苏锦发现那人已没了踪影，苏锦无奈，只能自认倒霉。倒是那提灯笼的中年人对苏锦道。都怪在下的灯笼造得太过诡异，吸引了小姐，害小姐丢失了宝钗。苏锦不易提灯人竟说出这样的话来，连忙摆袖道：“贼手难防，怎能算到您的头上？不过您的灯笼确实惊觉。那人道：“小姐若是喜欢，在下便把这灯送给你吧。”说完，他把灯递给苏锦，便往贼逃的方向追了过去。因为苏员外容不得下人摆弄灯笼，所以从小到大，苏家没有挂过半个灯笼。苏锦也只能在每年十五这天偷偷去赏灯。这次他得了这个奇怪的花灯，自是舍不得丢掉，于是便将灯笼偷偷,偷的带回了家。不料苏锦的灯笼被金翅鸟看到了，他顿时鸣叫起来，鸟声引来了苏员外。当苏员外看到那个灯笼时，脸上立刻变成酱紫之色，指着灯笼道：“快把它扔掉！谁叫你把这灯笼提回来的？”这次苏锦却任性了，他一直不明白苏员外为什么这么忌讳灯笼，便嘟着嘴说：“爹，整个西凉县都喜气洋洋，只有咱家死气沉沉的。花灯自古就有，为什么不能挂在家里？况且你看它造得多巧啊！”苏员外提过灯笼，手抖着，想不到他还是来了。原来苏员外年轻时跟拜把子兄弟栾三在洛阳开了一间灯笼铺，而最拿得出手的灯笼便是用人皮制成，用人皮当做灯笼的罩皮，灯笼会发出,出出奇透亮的暖光。他们专门抬高价格，只把这种灯笼卖给那些豪门官绅。而一旦接下人皮灯笼的订单，他和栾三就要去偷挖死人的坟穴，盗取刚刚下葬的死人皮，然后用特制的药水浸泡后制作灯笼的外罩。有一年，有一个姓龚的官员，他家里的老太太很喜欢这种暖白色的灯笼，便一下子订了一百盏。量这么多，苏员外有些发愁了。谁知？过了没多久，有一伙强盗在伏龙山下劫杀了一对商旅，尸横遍野。面对这幕惨景，苏员外跟栾三并没有悲天悯人之心，而是利欲熏心，想在官府到来之前剥下了死人皮，偷偷运回灯笼铺，做成了百盏灯笼。没人知道，功夫挂满的灯笼是用血腥的人皮制成的。不料。功夫这些灯笼竟在七月十五这一天是无故自燃，把整个功夫烧得面目全非。苏员外得到消息后，收拾金银细软，自个儿就逃命，留下栾三做了替死鬼。苏员外从此隐姓埋名，绝不碰灯笼，连苏家也禁止挂灯笼。可惜这几年来，苏员外老是半夜三惊，被噩梦惊醒。梦里是惨死的栾三向他索命。由于经常做这样的噩梦，苏员外瘦成了皮包骨。如今看着灯笼制作的手法，怕是那栾三并没有死，来向他讨公道了。第二天清晨，管家来报，外头有个瘦削的中年男子，指名道姓要见苏锦。苏员外让管家把人带进来。当来人出现在他面前，他一眼就认出此人正是栾三。栾三道：“阔别多年，听闻苏兄在西凉可是个大善人呐、啊。”苏员外尴尬地说道：“那是西凉百姓抬举。”这时，苏三从袖中掏出一样东西，道：“物归原主。昨晚栾某的灯笼吸引了令千金，害得令千金丢失了这个玉钗。”还好，栾某把他从毛贼手上重新取回了。苏锦闻声从卷帘门后出来，接过玉差，道了一声谢，便站在一旁，好奇地盯着这个赠送灯笼的中年人。栾三道：“听闻苏家养有一只金翅翼鸟，叫声清脆，可替人治伤。”苏员外讪笑道：“那是道安的造化，跟一只鸟有何干系？”不知栾帝此番来此是为报前仇旧恨，还是为了看鸟？栾三摆手道：“苏兄折煞栾某，我早已改邪归正。此番来西凉县，恰遇花灯节，顿觉手痒，便做了盏灯笼。不过你放心，那盏灯笼用的不是人皮，而是西凉县自产的天竺竹,竹魔，用此物仿人皮，亦可达到以假乱真的地步。”然后栾三黯然神伤道：“人皮极阴，造下之孽岂能在这世偿还完？昔日在功夫放火的真凶找到了，我才得以逃脱死罪。可人皮一案，活罪难逃，便在狱中待了几年。出来后，在下也取得贤妻，也真是报应。唯独生下的女儿，生来就长满痘斑，让人不忍目睹。我听闻金翅鸟之意，可否？”借来一用，苏员外忙道：“锦而去提鸟笼来。”不一会儿，苏锦提来鸟笼。栾森见金翅在笼中跳来跳去，他取出一只笛子，便吹了起来。那笛声如浪涛起伏，竟让金翅鸟安静下来。在笛声中，一位娇小的娘子牵着一个十来岁的女孩走了进来。那女孩豆斑满面，丑陋不堪。栾三再次吹响笛子，金翅鸟在笛声中安静极了。当栾三的女儿把一张红豆脸凑近鸟笼时，那鸟儿竟把鸟嘴伸出笼外，啄起小女孩脸上的红豆，也是怪事。当鸟嘴一啄，小女孩脸上的红豆顷刻间就消散了，看得苏员外是目瞪口呆。势必，栾三再三向苏员外道谢后，才告辞。看着三人走出苏家，苏员外如坠梦中，原先一直设想的噩梦之境被击碎了。而苏家向外，苏锦挥手向栾三一家道别。原来苏锦不忍苏员外夜夜噩梦，当他得知父亲噩梦的源头后，便千方百计地找到了当年的栾三，恳请他来演了这一出戏。其实栾三之女脸上哪有长痘？倒是栾三不做灯笼后，最心于驯鸟，他的笛声方有如此神力，让金翅鸟听他摆布，完成了这一出戏。